0: Welkom bij deze podcast over digitale transformatie. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Mijn gast is uh, Sander Jansen, auteur van het managementboek voor digitale transformatie. Hi. Um, goed, Sander, kan je jezelf even introduceren?
1: Ja, dag Bert. Um, ja, mijn naam is dus, uh, nou ja, dat heb je al gezegd. Ik ben Sandy Jansen en ik ben uh, consultant, maar ook docent. En sinds uh, een uh, aantal maanden uh, ook auteur. Ik heb samen met James van der Merbol het managementboek voor digitale transformatie geschreven. En dat heb ik gedaan omdat ik uh, ja, een persoonlijke ambitie heb om mijn ervaring en kennis ten aanzien van dat onderwerp... Uh, zoveel mogelijk te delen met professionals, zodat zij ook een succes kunnen maken van, uh, van het meebewegen met hun organisatie met een steeds meer digitaliserende samenleving. Nou, dat is even knopt
0: wat ik doe. Ja, en als je gaat kijken naar het meebewegen... wat zie je dan bij organisaties gebeuren? Welk patroon zie jij?
1: Ja, nou, je hebt eigenlijk um, uh, twee typen organisaties... zal ik het even heel breed wil zetten. Nou, dat, Daar doe ik heel veel bedrijven mee onrecht... want heel veel zijn inmiddels druk bezig met die transformatie. Maar in het boek ook onderscheiden we de traditionele organisatie... en dat zijn bedrijven die technologie en innovatie nog eigenlijk vooral inzetten om zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk of op een zo groot mogelijke schaal... dezelfde producten of diensten te maken die ze altijd al deden. En dat kunnen ze met waanzinnig geavanceerde technologie tegenwoordig doen. Maar in die end blijft het businessmodel, het verdienmodel blijft onveranderd. En terwijl bedrijven aan de andere kant van het spectrum, dat zijn de adaptieve organisaties... Uh, technologie juist inzetten om uh, hele nieuwe diensten, hele nieuwe producten en daarbij ook hele nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. En vaak niet eens in plaats van, maar erbij. En waar ging dat dan in de digitale uh, transformatie? Nou, bij de digitale transformatie. Um, zie je dat uh, bedrijven die uh, dus heel erg leunen op technologie... om het bestaande te doen... Uh, die blijven ook zichzelf organiseren... in uh, gespecialiseerde afdelingen. Hè, of het, uh, ook wel term silo's wordt dan gebruikt. Uh, en die zijn dus per deelactiviteit technologieën aan te het inzetten... om zo snel mogelijk, zo geautomatiseerd dingen te doen. Um, terwijl bij uh, digitale transformatie het de kunst is... Om uh, uit die silo's te treden en om mensen met experts, specialisten in digitalisering en ook dus in projectmanagement rondom digitalisering. Te laten samenwerken met mensen die gespecialiseerd zijn in die businessactiviteiten. Zodat zij samen die fusie kunnen aangaan tussen uh, de producten en diensten die worden geleverd in de fysieke tastbare wereld en die digitale diensten.
0: Ja en als je gaat kijken naar die fysieke en die digitale wereld en uh, die integratie. Uh, dan hoor ik je zeggen van dat uh, de kanteling uh, uh, naar eigenlijk het procesdenken en naar de integratie tussen business en IT dat dat het patroon is wat jij ziet ja, gebeuren.
1: dat klopt. Ik denk dat de achterliggende, dus tot 2015, was het gerechtvaardigd. Was het ook heel goed om IT als een aparte strategische unit op te tuigen naast de business. Dat noemden ze in die tijd ook, dat wordt nog steeds zo genoemd, business IT alignment. Maar we zien dat die manier van organiseren niet meer effectief is... Ja, wel effectief om, om, om kosten te besparen en grip te hebben... om risico's te mijden en een robuuste IT-organisatie op te tuigen. Maar het is niet effectief om um, dat... Die, die digitale wereld, die digitale processen met die businessprocessen te laten samengaan. En uh, taal, hè, want uh, nou, dat, dat was aanleiding voor mij om een, een, een blog voor jullie te schrijven over de noodzaak van het creëren van een nieuwe taal. Uh, taal is een essentieel onderdeel, omdat uh, zowel in die business units wordt taal gebruikt om uh, ontwerpen te maken of om prestaties te leveren om met elkaar in gesprek te gaan om iets te creëren. Um, en dat gebeurt ook in die IT-organisatie. Die silo die dus voorheen in die business IT-alignment uh, waar, waar specialisten zaten rondom digitalisering, hebben hun eigen taal ontwikkeld. En um, de kunst, de uitdaging van bedrijven die een succes willen maken van digitale transformatie. Zullen dus samen, uh, dus die IT-afdelingen en die business-afdelingen, een, een nieuwe taal moeten creëren samen.
0: En als je gaat kijken naar uh, onze, onze luisteraars, uh, projectprogramma, portfolio managers uh, en uh, de bijbehorende ondersteuning van. Hoe zou dat zich uh, kunnen manifesteren in hun werk? Van, hoe kijk jij daarnaar? Nou,
1: zij spelen natuurlijk een sleutelrol. Um, hey, een, of je nou een projectmanager... of een programmamanager... en je hebt tegenwoordig natuurlijk ook veel meer... in de IT werk je met productowners... en Scrum Masters. Um, die spelen een belangrijke rol... want die hebben vaak... zijn dus een spreekbuis aan... naar beslissingnemers in de top van de organisatie... en aan de andere kant... Uh, doen zij het werk met de... Uh, met de, de businessafdelingen. En... Um, tot voor kort, of eigenlijk wat nog veel gebruikt. Of wat ik ook merk in, uh, op het moment dat ik studenten begeleid in hun traject. Is dat vanuit de IT uh, doet men één keer een stakeholderonderzoek en Dan kijk ik naar wie moet uh, er in de business zijn er allemaal betrokken. En die ga ik wat vragen stellen. En dan neem ik de antwoorden mee terug in mijn
0: IT. En dan is dat voldoende. Ja, dus de, hoor ik je zeggen van dat als je gaat kijken naar hoe dat zich manifesteert in onze uh, beroepsgroep. Is dus dat een uh, voorbeeld uh, bij stakeholder onderzoek. Uh, dat je daar. Maar hoe, hoe, hoe verbind je dat met uh, taal? Waar zie ik dat dan terug? Want stakeholders. Management is natuurlijk een van de core competenties van ons vakgebied. Juist. Die wel tientallen jaren beheersen.
1: Ja, exact. En nu wordt het interessant. Want bij de creatie van een nieuwe taal horen eigenlijk ook nieuwe methodes en nieuwe instrumenten. En dat wil niet zeggen dat we oude instrumenten, zoals bijvoorbeeld zo'n steekonderzoek, of dat zomaar overboord gooien. Maar dat het op een andere manier toegepast wordt. Ik was vorige week... Bij, maar mag ik ja.
0: onderbreken? Hè? Want, ja? want ik wil naar, uh, kijken naar wat het voor onze beroepsgroep zou betekenen. Want dan moet het op een andere manier toegepast worden. Je noemt methode, instrumenten. Ja. Uh, hoe, hoe zou dat eruit uh, kunnen zien? Want ja, stakeholders, uh, management is bijvoorbeeld het uh, inventariseren van uh, de belangen uh, en, uh, en de uh, achterliggende partijen. Um, hoe werk je dan in digitale transformatie met het aspect taal? Waar zie je dat terug? Nou, dan moet je eigenlijk kijken naar het traject rondom projecten...
1: Um dus uh, je gaat een stakeholderonderzoek doen... vaak in de voorbereiding... of op het moment dat een, dat een, uh, een project wordt opgestart. Een projectorganisatie wordt opgetuigd. Uh, en dan worden de doelen geformuleerd. En dan wordt er vervolgens vanuit die doelen gekeken... Oké, okay, welke processen, welke, welke partijen zijn er allemaal bij betrokken. En als je kijkt naar digitale transformatie... dan wordt er eigenlijk een stap daarvoor... Wordt al bewogen in de organisatie. En dit is denk ik heel belangrijk. Want ik heb um, uh, gezien dat uh, bedrijven wel zeiden. Wij willen digitale transformatie, maar vergaten daar een stap uh, voor te zetten. Laten we zeggen, dat noemen we sociale innovaties. Dat bedrijven niet alleen zich technisch uh, innoveren, maar ook op een sociale manier innoveren. Um, en bedrijven die dat niet doen, die falen over het algemeen allemaal in het, in het daadwerkelijk creëren van een nieuwe organisatie organisatievorm. Dus het creëren van een nieuw, nieuw taal, een nieuw platform... waarbij professionals met elkaar samenwerken... om begrip en
0: vertrouwen te krijgen in elkaar. Dat betekent dat, dat uh, als ik het probeer uh, te vertalen... Van dat je als projectmanager in een digitaal transformatietraject... Uh, aandacht moet geven voor, uh, voor de, de, de vorming van de taal. Ja. Uh, want dat is een fase die, uh, die overgeslagen wordt. En wat is... Uh, die taal welke begrippen leverden, welke uh, uh, betekenis wordt eraan gegeven. Want als je die overslaat, zeg jij van dan.. Uh, ja dan mis je iets en dat gaat alleen maar pijn doen.
1: Dat gaat er pijn doen. Ik, ik, ik kan een heel concreet uh, voorbeeld geven daarvan. Uh, van wat ik heb zelf heb meegemaakt. Uh, om te laten zien hoe snel zo'n misverstand ontstaat. Want uh, er was een bedrijf die zelfs wel zei uh, dat is een, een fabriek die levert consumentengoederen uh, in Nederland. En die zei uh, ja, wij, wij willen die digitale transformatie en wij denken ook dat het nodig is dat eerst onze organisatie, de mensen die hier werken, uh, daar samen betekenis aan geven. En uh, die gaf of opdracht om uh, aan de business uh, afdeling te zeggen: joh, wij moeten stoppen met uh, denken in onze uh, gespecialiseerde afdelingen. Wij moeten in bedrijfsprocessen gaan denken. En diezelfde boodschap kreeg ook de IT-organisatie mee. En dat had tot gevolg dat uh, in die twee verschillende silo's... in die twee werelden uh, ontstond een heel ander beeld. Werd, werd er gewerkt wel aan... aan hè, dit zijn processen en zo gaan we procesmanagers uh, formeren. En op deze manier gaan we processen inrichten. Maar de uitkomst van de IT-organisatie was totaal anders dan die van de bedrijfsafdelingen. Uh, er ontstond een heel ander begrip, een heel andere betekenis aan het woord uh, bedrijfsprocessen. En wie, uh, wat is de rol van een procesmanager? En op het moment dat dat apart gedaan wordt en niet samen... Uh, dan ontstaat er een groot misverstand binnen de organisatie... en dan krijg je ook die situatie
0: die we wil hebben niet voor elkaar... Ja, want uh, elke partij... als ik jou uh, uh, goed begrijp... neemt zijn eigen referentiekader mee... en... Uh, en uh, uh, duidt dat... Uh, maar als je wil kantelen naar samenwerking... in de keten... Ja. In, een, uh, in een werkelijke en virtuele wereld... Ja, dan moet je er echt belang geven... aan, uh, aan, aan taal. Ja, exact.
1: Op het moment dat je... niet van elkaar begrijpt... wat je waarom doet... Uh, maar je blijft in je eigen specialisme... kijk, ik... Ik werk heel graag met mensen in de IT en die hebben uh, heel sterk eigen jargon. He, er wordt tegenwoordig iedereen is uh, agile. Uh, er wordt uh, zo snel mogelijk gewerkt naar een minimal viable product. Er wordt met DevOps gewerkt, wordt uh, test -veel gewerkt, et cetera, et cetera. Maar als je die werkmethode plot op een bedrijfsunit waar men hele tastbare producten maakt... Hele kritische producten die ook uh, veiligheidsnormen en eisen. Het, daar wordt niet met een minimal viable product gewerkt. Maar er wordt met een, met een product gewerkt wat, wat robuust, commercieel en, en, en technisch klaar moet zijn. Dus daar wordt vaak op een waterfall manier gewerkt. Maar wordt ook een andere manier gesproken
0: over testen. Te ja, werken. maar dat, dat, uh, goed, dat is business as usual natuurlijk. Zo van kijk eens die twee werelden bij elkaar brengen. Maar wat ik, wat ik vasthoud uh, is uh, eigenlijk in dit interview, en uh, je noemde al je blog, de achterliggende overwegingen uh, staan ook in je blog. En ik kan natuurlijk aanraden om je boek uh, uh, daarvan kennis te nemen. Maar de essentie is van als projectprofessional uh, 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 besteed aandacht aan het belang van eigenlijk de vorming van taal. Neem dat mee in, uh, in, in je plan van aanpak, in uh, je activiteiten. Want als je dat niet doet, dan krijg je twee verschillende... Uh uh, entiteiten, ja. Ieder met hun eigen taal, ja. zoals jij dat schetste.
1: Ja, ik zal een uh, voorbeeld geven, uh, een positief voorbeeld. Want het is natuurlijk uh, makkelijk om te zeggen... ja, daar gaat het niet goed en die doet het niet goed. Maar er zijn ook talloze voorbeelden uh, waarbij, het, uh, waarbij het wel goed gaat. Um, ik ben uh, zelf, ik heb een, 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 een productiebedrijf gehad... waarbij wij van mechanische machines uh, en volumeproductie zijn overgegaan... naar digitale apparatuur en naar on-demand productie op afvraag met heel veel variaties en dergelijke. En wij maakten daarbij gebruik onder andere van apparatuur... Uh, van een groot technologie. ik kan het naam noemen... dat was OC, of OC destijds en tegenwoordig... die zijn overgenomen door Canon. En een hele grote uh, research en development... een hele grote innovatieafdeling uh, binnen in Venlo. Er werken iets van 2000 mensen samen. En uh, die hebben dit gedaan. Die zijn uh, uh, op een gegeven moment... Um, uh, gaan uh, partijen gaan samenvoegen. Ze maken mechanische apparatuur. Daar hebben ze met de mensen die de software gaan ontwikkelen, hebben ze bij elkaar gezet. Maar die hebben ook de klanten bij betrokken. En dat was mijn rol. En die hebben op een gegeven moment machines ontwikkeld waarmee ze uh, uh, konden transformeren. Maar ze wilden natuurlijk ook adaptief kunnen, field-upgradable machines kunnen gaan maken. Maar hoe doe je dat met fysieke hardware, met technische dingen? En toen hebben ze gekeken van, nou ja, wat is men gebruik? gebruikelijk om te doen binnen de IT. Uh, en dat is ruimte creëren. Dus toen de machines als eerste instantie op de markt kwamen, hebben ze die nog helemaal... Dit was een vrij grote machine, hè, dat, uh, 10, 20 meter lang, uh, 3 meter hoog, uh, 3 meter breed. Uh, allemaal open ruimtes ingelaten om toekomstige ontwikkelingen daarin te kunnen pluggen. Uh, en, en dat is ontstaan door... door Mensen die tastbare machines, ingenieren die direct klaar moeten zijn. Samen zo'n uitdaging te laten aangaan met, uh, uh, met mensen die in de software werken. En die hebben eerst gezamenlijke taal moeten ontwikkelen. Om te kijken hoe gaan wij dit samen organiseren. Hoe gaan we dit managen, hoe gaan we dit plannen. Uh, hoe gaan we ook tot prioriteiten komen. Uh, en welke mensen hebben we op welk moment nodig. En hoe laten we die werken met elkaar.
0: Ja. Um... En uh, kortom, het belang van taal... dan moeten wij als beroepsgroep aandacht aan geven. Jazeker, ja. ja. Um, als, je, als je gaat kijken naar, uh, naar, naar de centrale boodschap... als projectmanager uh, besteedt aandacht aan de vorming van taal... Uh, uh, zeker in de digitale transformatie. Um, uh, zou, uh, mag ik de luisteraar uitnodigen om uh, de blog of het boek uh, te, te, te lezen... En uh, Sander, mag ik jou bedanken voor deze podcast.
1: Heel graag gedaan, dankjewel.